0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> Alhamdulillah Di <tik> seorang mukmin Dan kita berharap kita termasuk di dalamnya Senantiasa memuji sambil cipta Allah Yang dia yakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah berjudi Allah Dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna Di antaranya Allah tidak akan memukiri janjinya dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an kekal dijelawakan oleh orang-orang beriman innallaha la yukhliful mial Allah tidak akan pernah mungkir janji janjinya Dan di antara janji Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat lain la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat itu dan kalau kalian kufur, maka siksa-Ku sangat pedih. Salah satu cara bersyukur kepada Allah dalam mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada sang utusan Allah Manusia yang telah tersempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya Orang yang paling layak menjadi suri tauladan Karena dia telah sukses menjadi seorang anak, orang tua atau ayah Menjadi seorang sahabat, menjadi seorang guru, murid Karena pernah belajar dari Jibril AS Dan juga menjadi seorang Pakar ekonomi atau ekonomi dan juga politikus yang berhasil Maka buah tidak akan jauh dari pohonnya Siapapun yang mencontohinya pasti akan mendapatkan hal yang sama Dan mengucapkan salam hormat satu kali saja Kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat Dan rahmat Allah sangat luas Maksud dalamnya adalah Pendingan derajat, pengampunan dosa dan pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam melanjutkan bahasan bedah buku kita sahih hadis kursi alhamdulillah kita sudah mempelajari 77 hadis atau bahkan lebih dari itu karena terkadang dalam satu bab ada beberapa hadis yang menguatkan satu sama yang lain dan kita masih berbicara masalah akhirat bahkan beberapa bab ke depan itu umumnya semua berbicara masalah akhirat Dan ini akan terus kita ingatkan, terutama untuk diri saya, baru kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau kita semua sedang menuju ke akhirat, dan seorang mukmin sangat yakin, karena rukun iman dia yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dan tidak akan sempurna imannya, bahkan bisa kufur kalau dia memungkirinya. Kalau dia mengatakan tidak ada akhirat, tidak ada prosesi kematian, tidak ada hisab, tidak ada surga dan neraka, maka ini kufur. Dan sebaliknya kalau dia yakin semua itu, maka dijamin baginya surga. sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika dan juga bahwasanya aku adalah utusan Allah Isa juga adalah utusan Allah surga itu benar adanya neraka benar adanya maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya untuk meyakinkan diri kita bahwasanya akhirat itu ada maka dunia ini memang kata sebagian ulama dalam miniatur akhirat Jadi apapun nikmat yang Bapak-Ibu pernah rasakan di sini, apapun itu sifatnya, mungkin kita pernah mendapatkan makanan favorit kita, minuman yang sangat kita gemari, pakaian yang kita sedang uh, senang, uh, kainnya, uh, tunggangan, kendaraan, rumah, apa saja. Semua itu yang merupakan kenikmatan-kenikmatan adalah miniatur kenikmatan akhirat. Dan itu dalam Al-Quran selalu Allah hubungkan antara dunia dan akhirat ini. Tetapi Allah mendahulukan akhirat. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal akhiratu khairu wa abqa." Selama menyebutkan dunia, Allah mengatakan dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya, juga dalam salah satu ayat mungkin yang sudah kita hafal semua, "bal tu'thirunal hayatal dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian sibuk terus mengurus dunia kalian padahal sebenarnya dunia akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan sekian banyak Ayat-ayat berhubungan dengan mas- masalah ini Di antaranya juga Akhirat itu lebih baik daripada kehidupanmu yang pertama Maksudnya di dunia nah, Jadi seorang mukmin memang sangat yakin dengan itu Apapun nikmat ini akan ada nikmat lebih besar di sana Yaitu di surga Begitu juga uh, Segala macam cobaan dan gangguan Sakitlah Apa saja Mungkin kita pernah kena beling Kena pisau Luka, kena silat, jarum, ya, apa saja penyakit kita pernah dirawat di rumah sakit Semua itu, dan masuk dalamnya semua jenis penderitaan miniaturnya neraka Dan itu berarti ada di sana Sebagaimana nikmatnya lebih baik, maka siksaannya pun lebih berat Seperti itulah Hanya saja yang perlu kita fahami sebagai orang beriman Untuk menentukan jalur kita di sana nanti Karena di akhirat tidak ada kecuali surga atau neraka Kenikmatan abadi atau siksaan abadi adalah kehidupan kita di dunia ini Makanya di dunia ini seperti kita menanam bibit Nanti kita akan panen di akhirat sana Beruntunglah orang yang faham ini Sehingga dia akan sibukkan dirinya dengan amal saleh, Dengan keimanan Toh juga orang yang beramal saleh mendapatkan kenikmatan Bukan berarti Bapak Ibu sekarang kita menjadi orang yang saleh dan saliha Lalu kita sulit makan, kita sulit minum, kita gak bisa beli mobil, kita gak bisa punya rumah, enggak bisa bahkan dia sangat terkontrol karena semua makanan, semua minuman sebelum dia konsumsi ada agama yang mengontrol dia. Ini boleh atau ini enggak boleh. Ini berkualitas atau tidak berkualitas? Halal dan haram. Karena semua yang halal itu umumnya pasti berkualitas. Sebetulnya itulah uh, tanggapan para ulama. Dan yang haram itu pasti tidak baik. Pasti berefek yang tidak baik. Ini itu memang sudah ada penelitian juga secara ilmiah kalau Seperti khamar, minuman keras, daging babi Dan hewan-hewan yang bertaring Segala macam, ini memang berefek yang tidak baik Maka yang dilarang oleh agama juga itu Adalah hal yang negatif Sehingga harus kita Jahui, seperti itulah Jadi orang mukmin dan orang beramal salih Dia terkontrol, tetap dia nikmati dunia Tapi ada pengawasan Dan itu juga lebih baik buat dia Mirip dengan perusahaan, ada peraturan-peraturan Kita akan temukan perusahaan yang rapi Secara administrasi Ya Ada peraturan-peraturan Maka dia akan aman dan dia akan juga ya, Menghasilkan Target yang diinginkan Sementara kalau tidak ada administrasi Kacau, pegawai boleh masuk kapan, keluar kapan Kerja kapan, tidak jelas SOP-nya tidak jelas, maka Pasti akan hambur-hubur semuanya Ya seperti itulah, kurang lebih Kalau orang-orang kafir, mereka tidak punya itu Dalam memanage kehidupan mereka Semuanya halal, boleh dimakan Boleh dicoba, boleh segala macam hal dan Ini Satu lagi bukti nyata Realita di lapangan tentang Mestinya kita menjadi orang yang beriman Dan nyaman dengan itu Apalagi dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan Makanya doa yang masyhur Yang sudah dikatakan doa ini Selalu Nabi SAW ulangi Rabbana atina fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Selalu Nabi SAW hubungkan, di dunia berikan kami kebaikan kebaikannya Allah Semua kebutuhan kami penuhi, di akhirat juga Berikan kami yang terbaik Jadi memang orang mukmin harus faham masalah itu Dan ini juga secara rasional pernah saya sampaikan dan saya ulangi lagi teman-teman sekalian Memang sunnatullah, peraturan yang Allah buat semuanya berpasang-pasangan Seperti ada pagi, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada lapar, ada kenyang, ada capek, ada, atau ada sakit, ada sehat Semuanya begitu, ada kanan, ada kiri, ada segala macam, ada muda, ada tua ya masuk dalamnya adalah ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka Ini satu paket, gak bisa kita pisahin Orang yang memahami tentang sunnatullah ini dia akan tenang Karena pada saat dia sehat atau pada saat dia sakit Dia tahu oh ini pantas Karena dulu saya sehat gitu ya. Pada saat dia lapar Atau pada saat dia kenyang Dia tahu oh memang Atau pada saat dia lapar Dia tahu oh dia pernah kenyang kok Nah caranya makan dan seterusnya Maka ini sudah sistem yang memang tidak bisa dipungkiri lagi Dan harusnya kita memahami masalah ini Banyak sudah kita sebutkan dalil-dalil sebelumnya Di pasal-pasal atau bab-bab sebelumnya Tentang bagaimana keadaan neraka, bagaimana keluarnya, bagaimana orang-orang kafir, munafik dan musyrik akan kekal di neraka dan bagaimana orang-orang beriman akan keluar dari neraka setelah dosa mereka bersih. Dan sebuah berita gembira pernah <coughs> Abu Musa Al Sharif <Asyadi, coughs> radhiyallahu anhu beliau pernah menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kebun. Kemudian dia datang dan Nabi SAW mengatakan, sungguh telah datang Jibril kepadaku dan mengatakan siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Maka yang terjadi pada saat itu, teman-teman sekalian. Dia beliau mengatakannya Rasulullah. Apa boleh saya sebarluaskan informasi ini? Kata Nabi SAW jangan, nanti nanti Engkau akan membuat orang-orang bergantung padanya. Tetapi kalimat ini sudah cukup. sampai banyak diantar ulama menulis buku-buku diantaranya dulu ada saya diberikan oleh seorang uh, rujukan juga ulama di Jordan buku tulisan beliau sendiri judulnya itu kalimat rahasia yang menyelamatkan kau dari api neraka maksudnya la ilaha illallah tadi karena kata Nabi saw siapapun yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah dikeluarkan dari api neraka tapi Allahu alam berapa lama dari siksa dulu ya itu teman-teman kalau kita bisa kita kita bisa berprestasi kenapa harus gagal dulu nah, ini gitu. kan kalau kita bisa kenyang kenapa harus kita lapar bahkan Nabi saw motivasi kita untuk itu seperti misalnya masalah jihad kata Nabi saw jangan kalian berharap ketemu musuh pernah sahabat itu tiba di Khaybar teriak-teriak Allahu akbar Allahu akbar memang semangat jihad tapi apa kata Nabi saw jangan kalian berharap ketemu musuh tapi kalau kalian ketemu musuh lawan seperti itulah Juga Nabi SAW mengatakan tentang masalah kematian Kita pasti mati Tapi kata Nabi SAW Jangan kalian berharap mati Jangan sengaja jerumuskan diri pada hal-hal yang membahayakan Kalau kalian betul-betul sudah tidak bisa tahan lagi Maksudnya penyakitnya berat, cobaannya berat Maka ucapkanlah Ya Allah hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku Dan matikan aku kalau kematian lebih baik bagi aku Jadi memang motivasi dalam Islam itu sangat jelas Mengarah kepada hal-hal yang terbaik Dan juga, baik di dunia maupun juga di akhirat sana. Jadi daripada uh, kita masuk neraka dulu, karena ada orang menggunakan bahasa-bahasa itu ya, nggak apa-apa nanti kan. Selama saya muslim, maka saya pasti masuk surga. Hmm. Itu benar. Tetapi untuk apa kita mampir ke neraka dulu? Coba teman-teman renungi baik-baik. Anda saja, seseorang di antara kita digebukin sejam saja, dan orang satu orang, nonstop digebukin, babak belur bisa mati malah, satu jam, satu orang. Ini neraka dijaga oleh Zabaniya Zabaniya ini penjaga-penjaga yang Allah bilang Fal yaddu'u nadiyya Senadu'uz Zabaniya Silahkan mereka panggil siapa saja di neraka nanti Dan kami akan panggil Zabaniya Zabanian nama kelompok malaikat Kata Nabi S.A.W.T. Malaikat Zabaniya satu saja Itu seandainya ada orang menunggangi kuda Dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun Masih belum bisa melewatin dari pundak ke lehernya Bukan seorang bodyguard manusia Yang sakit kalau kebukin kita Ini malaikat raksasa yang luar biasa Dan mereka kasar, keras Memang begitu sifatnya Allah mengatakan dalam surat Ahrim A'udzubillahimmanasyitarram Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Mumpung kau hidup, segera taubat Kembalilah jalan Allah Jadilah orang baik Jauhkan diri dari api neraka wal Yang bahan bakarnya manusia Sama batu Dijaga oleh malaikat yang kasar Keras Dari negosiasi Dari negosiasi, sampai dikatakan dalam sebuah riwayat juga Nabi S.A.W. mengatakan ahli neraka Akan memanggil malik, malik adalah Malaikat yang memimpin para malaikat Penjaga neraka ya, Di atasnya lagi zabaniya Maka dipanggil, malik tidak menjawab Mereka 500 tahun Minta ngeluh-ngeluh, dalam maklumat dikatakan ya, Mereka panggil malik dan mengatakan ya, Minta lah Tuhanmu, hai Malik, agar yukhaffif anna yawminal azab. Supaya kami diringankan siksa sehari saja. Gitu. Maka Malik tidak menjawabnya. 500 tahun mereka menderita dengan itu. Terus, 500 tahun pun Malik menjawab. Mengatakan, tidak ada gunanya kalau memanggilku. Tidak ada negosiasi. Gitu. Bukan manusia masih punya perasaan untuk bisa kesihan. Tidak. Kemudian... Setelah itu mereka memanggil Tuhan mereka kata Nabi SAW Allah tidak menjawab mereka seumur dunia Allahu alam berapa miliar tahun ini kita kan manusia Nabi Adam SAW turun di bumi ini sudah ada bumi sudah ada hewan-hewan sudah ada tumbuh-tumbuhan sudah ada air ini sudah ada Allahu alam berapa miliar tahun yang lalu gitu kan makanya kalau ada sekarang ilmuwan menemukan fosil hewan ini sekian miliar tahun masuk akal karena manusia kita penduduk bumi terakhir yang Allah ciptakan. Selainnya semua sudah ada ini Ini fasilitas sudah ada bukan baru Air yang dipakai ini saja Api yang dipakai ini Udara ya ini you know? Itu saja yang berputar Hewan-hewan itu semuanya sudah ada sebelumnya Makanya waktu Adam al-Islam menciptakan Iblis sudah ada Golongan jin sudah sudah tinggal di bumi Dan dia memang mengkandilkan diri menjadi pemimpin Makanya dia tolak untuk sujud kepada Adam Dia berharap memimpin di bumi Dan Allah ciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di bumi Jadi sebelumnya sudah ada hewan-hewan Sudah ada tumbuh-tumbuhan untuk dipimpin oleh manusia itu untuk menjadi manusia menjadi khalifah atau mimpinya. <tuh> Jadi teman-teman sekalian kita harus memahami kalau <tuh> dunia ini memang untuk kita tunggangi menuju ke akhirat dan jangan sampai kita luput dan salah dalam masalah ini. Karena kalau sampai kita luput penyesalan di sana, penentuan untuk mendapatkan yang terbaik di sana adalah di sini. Ya. Apapun yang anda tanam di sini maka anda akan panen. Begitu juga sudah kita jelaskan. Hadith yang terakhir tentang masalah pertanyaan tentang kenikmatan pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanya nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada kita. Baik itu jasad, ya, semua fasilitas, mata, telinga, segala macam ya. Tangan, kaki ini tidak tidak begitu saja Allah ciptakan kita. Tapi ada tujuan-tujuan untuk digunakan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya masuk dalam surah Al-Zariyat yang Allah berfirman. A'udzubillahimina rajim wa wal insa illa li'abudun. reki aku tidak menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada kepadaku dan mana ibadah tunduk patuh ini memang kita ada di muka bumi ada tujuannya ya untuk memakmurkan bumi dan juga untuk menlaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan ya meninggalkan larangan kemudian eh, teman-teman sekalian termasuk yang ditanya adalah Air yang dingin yang dikonsumsi ya, Pokoknya semua nikmat ini Madina akan ditanya Kita akan masuk pada pagi ini insyaallah Masalah peringatan terhadap orang yang meremehkan Untuk beramal demi akhirat Jadi ada orang subhanallah melunda-lunda Amal salehnya, Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat Agama ya udah, Kamu muslim iya tapi cuma di KTP, eh. nggak ada sama sekali amal yang dia lakukan Dan entah sampai kapan dia mau berlalai-lalai Ya, jadi masalah teman-teman kalau kita tidak berbaiki keadaan kita sekarang Berarti akan turun temurun Karena kalau kita punya anak Mau apa kita sendiri nggak ngerti gitu kan? Kalau kita perbaiki diri kita sekarang Walaupun sudah berumur Tidak ada kata terlambat Maka minimal itu akan berefek kepada orang-orang terdekat Dan generasi yang datang setelahnya lebih baik daripada kita nah, Dan itu juga bisa Salah satu cara untuk memperbaiki Salah satu cara Untuk memperbaiki keadaan Supaya memang Jadi lebih baik keadaan tersebut uh, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saya akan bacakan hadisnya di sini hadis nomor 78 dengan sanad hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al hudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al radhiyallahu keduanya menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil 'abdi al qiyamah. فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرثة وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك أنك ملاكية يومك هذا قال فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba akan didatangkan nanti pada hari kiamat, lalu Allah bertanya kepadanya, Bukankah aku telah memberimu pendengaran, penglihatan, harta, dan anak? Aku tundukkan untukmu binatang ternak dan sawah ladang, serta aku biarkan kamu memimpin dan mengambil seperempat bagian, maksudnya dari harta rampasan perang, kalaupun jihad, ya. lalu kamu mengira bahwa kamu akan berjumpa denganku, Nah, apakah kamu mengira akan berjumpa denganku pada hari ini Maksudnya akan ada kebangkitan Ada hari kiamat Maka si hamba itu mengatakan Tidak, Allah berkata kepadanya Hari ini aku melupakanmu Sebagaimana kau dahulu telah melupakanku Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirimidi Hadis ini ada ancaman yang sangat tegas Tentang orang-orang yang lalai Tidak memikirkan akhirat Tidak mau sadar tentang kenapa dia ada di muka bumi ini Apa tujuan hidupnya Mana yang disebut dengan pencipta, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Jadi tidak urusannya dengan masalah akhirat. Maka orang seperti ini di akhirat akan sangat rugi dan menyesal. Ya. Beruntunglah kita kalau beriman, teman-teman sekalian, karena kita akan dapat sebagaimana dari saya jelaskan di muka Apa yang kita kejar terbagi dunia kita diperintahkan dan itu dalam Islam sangat dianjurkan. Makanan yang enak, minuman, pakaian, pasangan, anak-anak, harta, silakan. Yang penting konsepnya halal. Ya. Itu saja diperintahkan dalam agama, Silakan imati, tidak ada pembatasan harta cuma sebatas ini misalnya, tidak ada sama sekali, bebas-bebas saja. Tetapi kita harus memahami, <coughs> kalau itu semua ya, dunia akan ditinggalkan dan kita sedang menuju ke akhirat. Di sini juga ada pelajaran yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis kursi ini, bahwasanya Allah akan berbicara, jadi potongan pertama pelajaran dari hadis. ya, Yang kita bisa ambil adanya peringatan tegas tentang masalah harusnya seorang muslim itu memikirkan masalah akhirat. Yang kedua akan terjadi komunikasi antara Allah dengan hambanya pada hari kiamat. Terbukti dalam hadits dikatakan fayakulullah Allah akan berkata kepadanya. Ada hadits lain yang berbunyi kata Nabi saw. Demi zat yang jiwaku dalam kengamamu, maksudnya demi Allah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan bicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Allah akan tanya nanti. Kamu sudah saya kasih kata, kasih telinga, kasih harta, menikahkan kamu, dan segala macam hal. Maka Allah tanya. Dan ini pertanyaan menunjukkan bahwasanya akan ada komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kemudian juga yang ketiga diambil di sini. Allah subhanahu wa ta'ala setelah memberikan ni'mat itu, lalu Allah bertanya kepadanya. Fakunta. Apa kau yakin kau akan ketemu denganku hari ini? Dia mengatakan tidak nah, Hari kiamat orang tidak bisa lagi berdusta enggak, Saya enggak, enggak yakin dengan akhirat Ya sudah, Allah mengatakan hari ini aku lupakan kamu Sebagaimana kau lupakan aku dulu Ada hadis yang lain juga Allah Taala berfirman dalam hadis kutsi Kata Nabi SAW Hai manusia Kenapa aku lapar? Dan engkau tidak memberiku makan Maka hamba itu akan mengatakan Di akhirat nanti Ya Allah bagaimana aku memberimu makan Sementara kau Tuhan alam semesta Kata Allah SWT Bukankah kau tahu hambaku fulan lagi kelaparan Dan kau tidak mendatanginya Tidak membantunya Kalau seandainya kau datang untuk memberinya makan Kau akan temukan pahala siapkan di sisinya Wahai anak Adam Bukankah aku haus Dan engkau tidak memberiku minum. Maka dikatakan bagaimana aku bisa memberi minum. Ya Rabbul Alamin. Tuhan Alam Semesta. Sementara engkau Tuhan Alam Semesta. Maka kata Allah S.W.T. Engkau mendapatkan hamba fulan kehausan. Tapi kau tidak pedulikan. Kalau seandainya kau datang memberi, menghilangkan hausnya. kau akan temukan pahala di sisinya. Wahai anak Adam. Engkau menemukan aku tidak menggunakan pakaian. Bagaimana bisa itu? Dan engkau tidak memberikan aku pakaian. Engkau menemukan Hamba ku fulanti berpakaian lalu kau biarkan dan seterusnya terus saja Allah sementara menanyakan kepada dia gitu. Berarti memang Allah subhanahu wataala berinteraksi dengan kita selama di dunia dengan variable-variable hukum yang Allah datangkan melalui manusia di antara kita. Adanya orang tua yang kita bakti, adanya istri yang kita lindungi, adanya suami yang kita patuhi, adanya anak-anak yang kita ya didik sehingga menjadi kader manusia. Adanya tetangga yang kita harus berbuat baik, adanya orang sakit yang dijenguk. adanya orang susah yang dibantu dan segala macam hal yang sudah kita tahu dalam syariat diatur semua itu. Selanjutnya <coughs> hadis nomor 79 Dan ini hadis lebih jauh lagi membahas masalah akhirat tentang kaum mukminin melihat roh mereka Azza wa nanti di akhirat. Nah. Hadisnya berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia menuturkan ini cukup panjang saya baca dulu. قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تدارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صهوة اذا كانت صهوة قلنا لا قال فإنكم لا تدارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تدارون في رؤيتهما ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم Wa الاوثان ما وعب مع اوثانهم كل الالهه ما الهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من برر او فاجر وجبرت وجبارة من اهل الكتاب ثم يقتل بجحنم تعرض كانها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما, فما تريدون فيقول نريد أن تسقينا. فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم Hatta yabqa mangkana Allah min barrin al-fajir Sampai sini dulu <coughs> saya terjemahkan supaya tidak terlalu panjang Abu Saidul Hudri berkata Wahai Rasulullah Apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Maka kata Nabi S.A.W. Apakah kalian terhalangi untuk melihat matahari dan bulan Tanpa ada awan? Ya Maka kata kepada sahabat tidak ya Maka kata Nabi SAW Maka kalian tidak akan terhalangi melihat Tuhan kalian pada hari itu Sebagaimana kalian tidak terhalangi melihat keduanya Maksudnya matahari dan bulan tanpa ada awan yang menutupinya Kemudian akan diseru atau penyeru pada saat itu akan berseru <tuh> Semua kaum akan menuju kepada apa yang pernah mereka sembah Maka pergilah seluruh penyembah salib dengan salib-salib mereka Dan penyembah berhala dengan berhala-berhala mereka Dan setiap penyembah Tuhan-Tuhan masing-masing menuju ke Tuhan-Tuhan mereka Allah datangkan ke api, batu, pohon Allah tentang semuanya Sehingga tidak tersisa lagi yang tertinggal di situ Kecuali yang berhadapan sama Allah Yang menyembah Allah Baik dari orang yang patuh bar, Atau fajir Atau orang yang berbuat dosa Dan juga ada sebagian dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Kemudian Jadi maksudnya ada diantara mereka juga yang Tidak menyembah salib Tapi mereka masih dalam keadaan Nasrani Ada juga diantara Yahudi Tidak menyembah Uzair Yang mereka anggap sebagai anak Tuhan Tapi mereka tetap tidak mengikuti agama Islam ya. Maka tertinggallah mereka-mereka ini <tuh> Kemudian didatangkan neraka pada saat itu ya. Seakan-akan dia Fata murgana, ya Cuma Samar gitu ya Maka dikatakan kepada orang-orang Yahudi Apa yang dulu kalian sembah selama di dunia Mereka mengatakan kami menyembah Uzer ibnullah Uzair ini salah satu dianggap orang solehnya dulu Bani Israel dan banyak orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Tuhan Maka dikatakan kepada mereka Kalian telah dusta. Tidak mungkin Allah memiliki pasangan dan juga anak Maka apa yang kalian harapkan Mereka bilang kami ingin engkau memberikan kami minum Maka Allah pun mengatakan minumlah Pada saat mereka melihat seakan-akan ada genangan air, tapi itu ternyata neraka jahanam. Ya. Allah Swt buat seperti fata morgana. Jadi kita tahu, teman-teman di daerah padang pasir, kalau sangat panas, biasanya di kejauhan kita lihat ada seperti genangan air, tapi itu tidak ada airnya. Itu pantulan dari tempat lain diserahkan dengan fata Murgana itu. Mereka lihat neraka jahanam bukan seperti api, tapi seperti genangan air. Waktu mereka minta minum, Allah mengatakan minumlah. Ternyata Mereka akan berjatuhan di dalam neraka Jahannam itu Kemudian dikatakan kepada orang-orang Nasrani Apa yang kalian dulu sembah Mereka mengatakan kami menyembah Al-Masih Ibnullah. ya Nabi Isa anaknya Allah Maka dikatakan kepada mereka kalian telah dusta Allah tidak mungkin punya pasangan dan tidak mungkin punya anak Apa yang kalian harapkan Kata mereka kami ingin engkau memberikan kami minum Karena di mahsyar orang berdiri 50 tahun Tidak ada air ya, Dan tidak mati Sampai dalam riwayat dikatakan tenggorokan menggorokan mereka ya, Putus gara-gara itu Lalu dikatakan kepada mereka minumlah Ternyata mereka mendatangi genangan air Fatamul Gana tadi, lalu mereka berjatuhan Dalam neraka jahanam Sehingga tidak tersisa lagi kecuali Orang yang betul-betul menyembah Allah Dari orang yang baik, ataupun orang yang pernah Melakukan maksiat Selanjutnya saya baca lagi bahasa Arabnya Fayuqalu lahum, ma'yahbisukum Wakadzahabannas Maka dikatakan kepada mereka, apa yang menghadang atau menghalangi kalian untuk pergi Sementara orang-orang semua sudah pada pergi Fayaqulun, maka mereka menjawab Faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi liyawm ya. Kami tidak sama dengan mereka, kami berpisah dengan mereka Dan kami lebih butuh untuk bertemu dengan Tuhan kami yang sebenarnya pada hari ini Wa inna sami'na munadiyunat dan kami telah mendengar ada seru penyuruh yang menyeru liyal haqqul liqaumin ya'budun setiap kaum silahkan menuju kepada yang pernah mereka sembah wa inna ma nantadiru Rabbana. sementara kami menunggu Tuhan kami. Jadi pun digariskan pada saat itu Allah belum terlihat ya. <coughs> Cuma ada penyeruan dari para malaikat. Qala fayatihi mujbaru fi surati ghairi suratihi allati ra'awhu fiha awwal mera lalu kemudian al-Jabbar Allah yang maha perkasa mendatangi mereka berbeda dengan penampakan yang pertama mereka lihat ya, karena mereka awalnya melihat hanya dalam tirai ya tidak kelihatan ya, tertutup <tuh> 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 Fayaqul yaqul ana rabbukum maka Allah pun berfirman kepada mereka aku adalah tuhan kalian Fayaqulun yaqulun anta rabbuna maka orang-orang beriman mengatakan iya engkau adalah tuhan dan pencipta kami fala yukallimuhu illa al dan pada saat itu tidak ada yang mengajak bicara atau berbicara dengan Allah kecuali para nabi-nabi. Fayaqul maka Allah pun berkata, "Hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifuna?" Apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada tanda-tanda yang kalian bisa kenal? Qayuluna asaq. Maka mereka berkata, betis, ya. Yeah. Fayaksifu ansaqi. Fayasjudlah kullu mu'minin wa man kana yasjudu lillahi ria'an Maka Allah pun memperlihatkan betisnya Dan pada saat itu semua yang beriman sujud kepadanya Dan tidak tertinggal ya, Kecuali orang-orang yang tadinya sujud selama di dunia Karena riah saja dan pamer Pada saat mereka mau berusaha sujud Maka mereka tidak bisa melakukannya ثم يهبط الجسر la la jembatan di atas neraka wa yuj'al baina jahannam yang diletakkan di atas neraka itu sendiri fulanya Rasulullah wa jiser, lalu kami pun berkata wahai Rasulullah jembatan apa itu qalamun mazillah tempat yang gelap dan licin alayhi khatatifu wa kalalibu wa mufaltahatun dan di situ ada <coughs> Nah ini perlu saya lihat terjemahannya dulu ya agar tidak salah. Ya, ada besi ya. Sebab ada terjemah itu di halaman halaman tadi dikatakan ada duri seperti duri sa'dan. Itu di, di halaman berapa itu? Ya, di halaman 92 ya. Ya, tempat yang menggelincirkan yang di atasnya terdapat besi-besi runcing dan tajam. Yang memiliki duri lancip Seperti yang berada di najd, Yang disebutkan dengan duri sa'dan Ya ini sudah betul Bahasa Arabnya tadi Laha syaukatun uqayfa Atau uqayfa'a Maaf, Laha uqayfa uqayfa'u Takunu binajib Yukalulahus sa'dan Al-mu'min alaiha qattarf Ada orang mukmin yang lewat seperti uh, Kedipan mata Wa kal barak ya, Seperti kilat Wa kalrih seperti angin waka jawi war dan seperti kecepatan orang menunggangi kuda mu muslim maka ada orang yang selamat kemudian setelahnya dikatakan wanajin makhdush ini dikatakan ada orang yang selamat tapi terkoyak Tahu dikatakan wamagdusun finari jahanam dan ada yang terlentar atau terlompar Lalu masih terlemparkan di dalam neraka jahanam hatta ya murah kiryhum dan sampai yang terakhir lewat dia tertarik ya, penerjemahnya di situ maka hingga yang terakhir dari mereka melintas dengan ditarik ia ya, kena sahab itu ditarik setelah itu dikatakan <coughs> فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدَّلِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ كَمَا تَبَيَنَيْنَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِي يَوْمَئِذٍ دِلْجَبَرِ Maka seseorang diantara kalian pada saat itu lebih semangat untuk mengambil haknya dari aku Kalau di dunia ada yang punya hak maka dia akan ambil Pada hari itu dia lebih semangat untuk mengambil ya, dari zat yang maha perkasa Yang nyata pada kalian pada hari itu, artinya dia betul-betul mengandalkan keyimanannya supaya bisa selamat dari jembatan tadi. La dikatakan, "Famantum bi aš-šadli munāšadatan fil haqikat tabiyyan lakum min al-mu'minin yā al-jabbar. Wā ida rāw an-nakum qad najaw. Wā ida rāw an-nuhum qad najaw fil ikhwānihim. Maka pada saat ada di antara mereka yang sudah lolos dari jembatan itu Ya'ulun, maka mereka berusaha melihat kepada saudara-saudara mereka sambil berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana Ada teman-teman kami tadinya di dunia, sama-sama kami salat Dan mereka juga sempat hadir tadi di hisab, di mahsyar Tapi mereka tidak lolos, jatuh di jembatan itu <coughs> Jatuh ke dalam neraka Jahannam Wa sumuna ma'ana Kami tahu mereka pernah berpuasa bersama kami Wahyamaluna ma'ana dan mereka berusaha beramal bersama kami. Fahyakurullahu taala maka Allah pun Berfirman kepada orang-orang beriman yang sudah lolos di jembatan tersebut ke depan ke surga walaupun belum masuk surga ya idhabu faman fi qalbihi mithqala min iman pergilah kalian ke neraka itu siapapun yang kalian temukan dalam hatinya ada seperti uh, dinar dari keimanan keluarkanlah dari seperti koin dinar Wajhharim Allahu سُو... dan Allah mengharamkan neraka untuk membakar mereka. Jadi pada saat dia turun, mereka turunkan neraka untuk menjemput teman-temannya, saudara-saudaranya, orang-orang Muslim. Maka Allah mengharamkan mereka terbakar dengan neraka. Fayatun ham wa baghdham qad qab fil-nari ila qadmihi wa ila ansaafisa Dan mereka mendatangi orang-orang yang sedang menjadi target siapapun yang dalam hatinya seperti koin dina dari keimanan. Ada diantara mereka yang sudah tenggelam, ya, terbenam di dalam neraka dengan kedua telapak kakinya dan ada yang sudah tenggelam dengan setengah betisnya atau pada betisnya. Fayuqrijuna man arafu. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Thumma yaudun Lalu mereka kembali lagi. Fayakul idhabu maka Allah berfirman lagi kepada mereka pergilah lagi ke neraka itu. Man wajatun fi kalbi misqalan isfi dinar faakhirju siapapun yang kalian temukan dalam hatinya ada seperti setengah dinar keluarkanlah dari neraka. Fayukrijuna man arafu thumma yaudu. Kena mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal lalu mereka kembali lagi. Fayakul Allah masih berfirman. siapa yang kalian temukan di dalam <coughs> kembali ke neraka itu, siapa yang kalian temukan di dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, maka fa'akhrijuh, keluarkan. Fayukhraju Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal." Qala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id radhiyallahu sahabat Nabi berkata, Fa inlam tusadiku ni fa krawu. Anda saja kalian tidak percaya kepada tentang informasi ini maka baca firman Allah. Awwadillahi min ash-shaitan rajim. Inna Allaha la yadzlimu mizqal adzrrah. Wa intaku hasanatun yudzai fah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghukumi walaupun seperti biji sawi dan kalau itu kebaikan maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Fa eshfaun nabiun maka para nabi-nabi pun memberikan uh, syafaat. Ya permohonan agar menyelamatkan orang-orang dari neraka. Wal malaika dan para malaikah juga diizinkan Allah memberikan syafaat. Wal muminun dan orang-orang beriman. Fyakul jebab. Lalu setelah itu zat yang maha perkasa berfirman Allah. Bakiat syafaati masih tersisa pertolonganku. Fyakbidu kabdatan min al nari. Fyukriju akwaman kad kadintuhi shu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam dengan satu genggaman dari neraka, maka Allah mengeluarkan banyak sekali manusia yang sudah hancur, ya. Apa terjemahnya di sini? Ya, sudah jadi arang, jadi arang. Jadi arang ya? ya. Ya, bisa menjadi arang atau sudah hancur di situ ya. Fayul bi afwa jannah Lalu mereka dilemparkan ke sungai-sungai. di yang berada di pinggiran surga yuqalu lahum maul hayat yang disebutkan untuk diberikan nama air kehidupan fayambutuna fiha fi tafihatihi fi fiha kama tanbutu al fi hamili al maka mereka tumbuh ya seperti tumbuhnya tanaman-tanaman atau pohon-pohon kecil di saluran air qad ra'aytumuha ila janibil sahra'i wa ila janibil syajarah Yang kadang-kadang sering kalian lihat Ada muncul di sekitar batu Ataupun di sekitar pohon <tuh> Kalau ada di antara pohon-pohon kecil itu Yang terkena cahaya matahari Maka warnanya bisa berwarna hijau Dan uh, lebih hijau daripada yang t- tidak terkena dengan cahaya Begitu ya Karena abjad maka warnanya putih. Fyakhrujuna kaan nahum Lalu mereka keluar dari air itu seperti permata. Fyujjalu firikaabihimul khawatim. Lalu digantungkan di leher-leher mereka tanda-tanda disematkan tanda. Fyakhrul jannah. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Fayaqullu ahlul jannah, maka penghuni surga berkata, Ha'ulaih utaqa'urrahman, mereka adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh zat yang maha penyayang. Adkhalahumum jannatu amalin amiluhu, wala khairin qaddamuh. Allah memasukkan mereka ke dalam surga tanpa amal yang mereka lakukan, dan tidak ada kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Fayaqullu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Lakum maraitum wa Kalian memiliki apa yang seperti kalian lihat semasa selama mata kalian bisa menjamkau maka kalian akan memiliki seperti itu dan dilipat gandakan dan dilipat gandakan. Hal ini sohih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hal ini cukup panjang teman-teman sekalian, tapi kita ambil pelajaran ya, poin demi poin. Yang pertama adalah <coughs> kita akan bertemu dan melihat Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini digambarkan dalam hadis. Ya, tidak akan tidak akan ada penghalang yang bisa melihatnya. Betul betul utuh kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kata Nabi SAW matahari dan bulan kalian bisa lihat kalau tidak ada awan yang menutupinya. Ya. Makna di sini digunakan kata sebentar ulama hadis. Kenapa <coughs> Nabi S.W.T menggunakan kalimat matahari dan bulan? Pertama sekali matahari dan bulan memang ada cahaya. Bulan pun di malam mana ada cahaya. Matahari juga di siang hari ada cahaya. Maka terang. Sehingga bulan itu dilihat. sehingga bulan untuk Yang kedua juga masuk dalam makna ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat tapi masih dalam bentuk cahaya. Belum zatnya yang mulia. Belum zatnya yang mulia. Makanya diberikan perumpamaan oleh Nabi Wasallam matahari dan bulan. Ya ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang diambil adalah semua orang-orang akan disuruh Mengikuti apa yang mereka sembah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan pada hari kiamat segala sesuatunya Apapun itu Yang pernah ada di dunia ini Allah datangkan semua Mau pohon, mau tanah, mau batu, mau udara, mau air semuanya Makanya orang kalau berbuat amal salih Oksigen pun yang kita hirur, ya Cahaya yang kita gunakan untuk ditangkap oleh mata kita Sehingga memantulkan kita bisa melihat Suara yang kita dengar, semuanya itu angin yang menerpat tubuh kita Semua itu akan jadi saksi hari kiamat Semua akan jadi, datangkan oleh Allah SWT Makanya sesuai dengan hadis Bukhari yang lain Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat Seingat saya orang ini namanya Abdurrahman Kebetulan dia pengembala kambing Maka kata Nabi SAW, Hai Abdurrahman Saya melihat kau sangat suka dengan gembalan kambing Dan sering kepadang pasir cari makanan untuk kambingnya Gembalaannya, cari rumput-rumput ya karena biasa di tengah-tengah padang pasir ada mata air di situ tumbuhlah rumput-rumput. Maka kalau kau lagi di padang pasir dan mengetahui waktu salat sudah tiba, carilah tempat yang tinggi dan azanlah dengan suara yang keras. Karena tidak ada yang mendengar suara azan, dari manusia, dari jin, dari manusia, batu, apa saja, kecuali akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi Allah datangkan semua. Mirip juga dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak ada seseorang yang salat di sebuah tempat kecuali akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya disunnahkan untuk pindah-pindah tempat. Hmm, kalau ada teman-teman lagi sholat wajib, satu tempat. Tapi kalau begitu sholat sunnah, pindah tempat, dianjurkan itu. Karena tempat-tempat jadi saksi hari kiamat. Berarti secara zahir, lantai itu, karpet itu, semuanya akan jadi saksi hari kiamat. Semua. Jadi tidak ada yang luput. Makanya semuanya akan hari kiamat. Di sini, semua yang menyembah selain Allah, Mau sembah api kah, mau sembah batu apa saja ya, Pohon yang dikeramatkan akan disuruh Didatangkan oleh Allah dan disuruh ikut Dan mereka bisa bangkang. Digiring oleh para malaikat Pasti mengikuti Tuhan-Tuhan mereka Itu pelajaran yang kedua Jadi semuanya akan mengikuti sesembahannya Pelajaran yang ketiga Orang-orang beriman akan bersama dengan ya, Satu sama yang lain akan sama-sama Termasuk di awal kejadian adalah Yahudi dan Nasrani. Karena mereka dianggap beriman kepada Allah ya, Walaupun maka mereka masih-, masih masuk dalam kategori kafir Yang telah datang di zaman dia Nabi Muhammad SAW Tapi dia tidak mau beriman nah, Seperti sekarang orang Yahudi mengaku ada Tuhan Allah Mereka juga mengkultuskan Musa Atau mereka mengakui Musa AS sebagai Nabi Isa AS juga diakui oleh orang Nasrani Tapi mereka tetap diklaim kafir Karena tidak beriman pada Nabi Muhammad SAW Beriman kepada Allah harus secara totalitas, ya. makanya istilah Muslim artinya mansa dimanapsahulillah siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sementara secara totalitas diantaranya beriman kepada seluruh Rasul. Ya. Makanya peringkat Islam ada pada kita saja, ya, tidak pada mereka. Maka nanti mereka masih ikut bersama kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah akan memisahkan dengan cara, ya. Karena mereka beriman pada Allah Maka dikumpulkan sama orang beriman Yang tidak beriman pada Allah Penyembah patung, batu, segala macam Sudah pergi tadi ya, Sama sesembahan mereka Dalam riwayatnya dikatakan Mereka dilemparkan semua ke dalam api neraka Yang tadi itu Dilemparkan semua ke dalam api neraka Bersama dengan Tuhan-Tuhan mereka Lalu kemudian Untuk membuktikan Kalau orang Yahudi dan Nasrani salah Allah subhanahu wa taala akan bertanya kepada mereka Bertanya Yahudi Apa yang kalian sembah dulu Mereka sudah tidak bisa bohong Mereka mengatakan Uzair anak Allah Nah, begitu juga Nasrani ditanya apa yang kalian sembah mereka mengatakan Isa putra Allah Mereka enggak mengatakan Isa putra Maryam Karena Isa eh, kalau dikatakan putra Maryam alaihissalam adalah itu keyakinan orang Islam Kita yakin dengan itu Dan mereka mengatakan Isa anak Tuhan gitu kan Maka keduanya kelompok ini lalu ditanya ya, Apa yang kalian sembah mereka mengatakan menyembah itu Ya Lalu Allah mengatakan kalian telah dusta Tidak ada pernah perintah untuk menyembah Uzair menyembah Isa gitu. Apa yang kalian harapkan Kami minta minum Karena waktu itu panas sekali Lalu kemudian mereka dilihatkan neraka Tapi seakan-akan genangan air ya, Jadi kayak tertipu dengan itu Pada saat mereka pas mau menerjunkan diri ke air tersebut Bagaimana sih orang kalau haus Kemudian lihat kolam Atau lihat sungai Mungkin dia jeburkan dirinya Maka seperti itulah mereka melempar dirinya Tapi ya ternyata mereka masuk ke dalam neraka jahannam Dan ini dalil yang sangat kuat tentang masalah Masuknya ke dalam neraka orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan Kan kita tujuannya sama Tuhan kita juga sama Kita menyembah Allah gitu kan? Itu tetap tidak bisa diterima Kalau mau bukti Tanya aja orang-orang Nasrani Menurut kalian orang Yahudi beriman atau kafir? Mereka akan katakan kafir Kalau kita tanya Kenapa kalian mengafirkan orang Yahudi? Padahal Tuhannya juga Allah. Dia juga punya Nabi Musa. Maka jawaban mereka. Pada risalahnya Nabi Isa. Itu jawabannya. Maka kita pun sama. Kenapa kita mengatakan mereka kafir. Kerana mereka masih menolak risalah Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Walaupun mereka beriman kepada Allah. Bahkan kita umat Islam. Kalau ada yang mengatakan Isa atau Musa. Bukan Nabi kafir. Tak boleh sama sekali. Kerana rukun iman kita. Iman kepada para Rasul. Jadi kan. Jadi sebenarnya yang lebih mengenal Nabi Isa dan menghormati dan juga Musa AS adalah kita. Bukan mereka. Ya, kita menempatkan pada posisi. Musa AS, Isa AS adalah Nabi Allah. Sampai Allah SWT sebutkan, sebuah-sebuahnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Diciptakan dari tanah, lalu Allah katakan, Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak ada urusannya. Kerana mereka tidak masuk di akalnya. Masa bisa si perempuan Maryam AS, Lahir, melahirkan tanpa laki-laki Maka disematkanlah nama seseorang Yang bernama Yusuf lah, bernama inilah Sebagai suaminya perlu tidak benar semua, dalam sejarah tidak ada itu Dan Al-Quran sudah membongkar Semua itu Potongannya selanjutnya Yang kita bisa ambil Dari hadis ini Setelah Yahudi dan Nasran dimasukkan neraka Maka tertinggal Orang-orang beriman Dari kaum Muslimin Dua golongan orang beriman yang bar dan fajir. Bar itu artinya patuh. Fajir artinya rusak akhlaknya, pelaku maksiat. Ini semuanya akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu taala di mahsyar. Tapi Allah di sini belum kelihatan ya. Allah Subhanahu wa taala di sini belum kelihatan. Lalu ditanyakan kepada mereka, "Apa yang menahan kalian di sini?" Sementara semua orang sudah pergi masing-masing. Ya. Walaupun semuanya sudah masuk neraka, tapi Seakan-akan mereka itu tidak masuk neraka digiring, mereka melihat seperti genangan air Maka tenggelamlah ke dalam neraka itu Maka mereka bilang Sesungguhnya kami berbeda dengan orang-orang ini Dan kami butuh untuk bertemu dengan Tuhan kami Sementara kami sudah mendengar ada penyeru Dari malaikat yang mengatakan Setiap diantara kalian Berikutlah kepada apa yang dia sembah Maka kami menunggu Tuhan kami Maka kemudian Al-Jabbar Zat Yang Maha Perkasa Tadinya dalam bentuk cahaya seperti matahari dan bulan digambarkan dari di awal Allah datang dalam rupa yang berbeda ya. Tapi masih tertutup tirainya Masih belum terlihat Lalu Allah mengatakan Aku lah Tuhan kalian Mereka pun sudah tahu ya. Maka mereka orang-orang beriman mengatakan Engkau Tuhan kami Sebagaimana Bapak Ibu sekarang dengarkan hadis ini Umumnya umat Islam kalau faham Dia sudah tahu oh, Nanti hari kiamat kita akan ketemu dengan Tuhan kita Ada Yahudi Nasrani kumpul sama kita ini akan dilemparang dalam api neraka dan air yang kelihatan fata morgana semua itu neraka jahanam ini hadis sudah menjelaskan masalah itu jadi kita sebetul sudah dapat bocorannya ya maka pada saat itu pun Allah subhanahu wa taala bertanya apa yang kalian kenali dari Tuhan kalian maka mereka mengatakan betis ya di sini ada rincian sebagian ulama tentang masalah ini yang pertama yang diambil adalah memang Allah subhanahu wa taala memiliki zat yang sempurna tentu tidak bisa kita samakan dengan makhluk Ya. Tapi bahasa betis jelas ya. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah memiliki mata Bisa dalam ayat Al-Quran Mereka ya di dalam pengawasan Penggiatan-penggiatan kami Dan Allah kalau gunakan kata kami Berarti terlibat malaikat juga Dan kalau Allah menggunakan aku atau saya sendiri Maka itu berarti Allah langsung Seperti Allah mengatakan kepada iblis Apa yang menahanmu iblis untuk sujud kepada Makhluk ini Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku Ada bahasa aku Berarti Allah sendiri nggak melibatkan Malaikat Tapi kalau menggunakan kata jama' Ya Mereka di dalam pengawasan Pengeliatan-pengeliatan kami Berarti malaikat terlibat di situ Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang telapak tangan Yadullahi fauqa'idihim Telapak tangan Allah di atas tangan-tangan mereka Ya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Banyak sifat-sifat yang sudah pernah kita sebutkan Allah itu turun di sepertiga malam Ya Allah datang ke langit bumi Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala gembira Dengan taubat hambanya Allah tersenyum dengan dua orang yang Saling bunuh-membunuh dua-duanya masuk surga Kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah Kata Nabi Ketemu muslim sama kafir di kancah peperangan Lalu si kafir membunuh si muslim Maka mati syahid masuk surga lah dia Berjalan waktu si kafir mendapatkan hidayah masuk Islam Lalu dia juga berjihad, dia juga terbunuh Maka dua-duanya masuk surga Allah tersenyum melihat ini Allah kagum, kata Nabi Wasallam. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Inna Allah yujubul misha bin lai sabwa. Dan sekian banyak sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia. Tapi Allah sudah memberikan batasannya. Dalam ayat yang lain, A'udhu billahi rajim, Laisa saqamith li yisya'i wa huwa s-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Jadi kita imani apa adanya seperti ini. Mirip juga dengan Allah menyebutkan masalah telapak kakinya ya, Kata Nabi SAW nanti hari kiamat Allah akan bertanya pada neraka Halim talakti, apakah kau sudah penuh? Neraka terus mengatakan hal min mazid Ini disebutkan juga dalam surah Qaf ya, Apakah ada tambahan bisa dilemparkan? Kata Nabi SAW Terus saja neraka mengatakan hal min mazid Ada enggak yang bisa ditambahkan Lemparin saja orang-orang yang jahat itu ke saya gitu kan. Sampai Tuhan yang Maha Mulia Meletakkan telapak kakinya pada neraka jahannam Maka berkerut dan neraka itu seperti berkerutnya Daging, lalu dia mengatakan Demi kemuliaanmu, cukuplah Cukuplah ya. Ini sangat jelas bagaimana Allah S.W.T mengisbatkan Tentang sifat-sifatnya Dan nama-namanya ini, tapi tentu ini Kita tidak boleh serupakan dengan makhluk dan kita imani Apa adanya, karena ada orang banyak Mentawilkan ini, mengalihkan Oh itu bukan penglihatan, oh itu bukan Bukan tangan, oh itu bukan begini dan begitu Allah turun Di sepertiga malam, oh bukan turun Itu maksudnya rahmatnya yang datang Loh, Nabi bilang Allah turun Kalau tertinggal sepertiga malam, bagaimana kita mengalihkan itu? Gak mungkin ya Nah kita imani seperti apa adanya Dan pada saat Orang beriman sudah diperlihatkan betisnya Allah Maka mereka semuanya sujud Kecuali orang-orang Yang tadinya riak Maka mereka tidak bisa sujud Tubuhnya menjadi kaku ya Tidak bisa sujud Ini pelajarannya Kemudian pelajaran selanjutnya Yang keempat tentunya nih Saya sudah sebutkan tiga poin tadi Yang keempat adalah Adanya jembatan atau sirot akan dibentangkan di atas neraka jahannam Dan ini neraka akan dilewatin oleh semuanya Termasuk oleh orang-orang yang beriman Hanya saja mereka lolos ya. Dalam surah Qaf Allah mengatakan Ma'minkum illa wariduha Tidak ada seorang pun yang terkaitkan kecuali pasti akan melintasi sirot itu Gak mungkin tidak Maka disebutkanlah ciri-ciri sirot dia gelap, licin, banyak duri-duri yang tajam ya. Dan diberikan gambaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti duri yang ada di Sa'dan. Ya, ada satu pohon itu dikenal dengan pohon Sa'dan namanya. Durinya panjang, tajam-tajam gitu. Tajam dan sangat kuat, Tidak mudah untuk dipatahkan. Jadi dia sampai di istilah- istilahkan juga duri Sa'dan ini dengan duri besi. Karena dia tidak mudah dipatahkan dan tajam sekali. Bagian bawahnya agak besar, atasnya tipis dan tajam. Kata Nabi SAW di dalam di atas sirat itu ada seperti itu. Ada semua itu yang akan menghalau orang-orang. Orang-orang beriman akan lolos golongan pertama seperti cepatnya kedipan mata. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ini teman-teman beruntung sekali di dunia Bisa bahagia, punya istri, punya suami Punya anak, kaya, silakan, pintar Jaga semuanya yang terbaik Bahkan disuruh makan yang terbaik, minum yang terbaik Jaga nama baiknya, segala macam Jadi orang baik, di akhirat dapat keselamatan yang luar biasa Makin tinggi tingkat imannya Amal solehnya di dunia, maka makin Besar fasilitas di akhirat nanti Di antaranya dia lewatin Sirot seperti kedipan mata Jadi orang kedip mata, udah sampai dia Padahal sirot itu panjang, gelap tidak kelihatan ujungnya, gitu kan? Dan kalau kita gambarkan misalnya di meja ini maka akan ada neraka dulu, baru surga. Orang-orang ada sebelum neraka. Jadi semua harus melewatinya untuk menuju ke surga. Ya, cuman di atas neraka yang dibentangkan tadi jembatan itu yang ada banyak duri-duri yang tajam yang menyambar. Dalam riwayatnya dikatakan akan menyambar, menyambar setiap orang yang dasarnya targetnya harus jatuh ke dalam neraka jahanam. Tentu di sini teman-teman ...yang melewatin sirot dan sempat melewatinya sebagian lalu jatuh... ...itu adalah orang-orang beriman. Karena orang-orang kafir, munafik, musyrik... ...dari awal, pas lewatin awal langkah... ...mungkin sudah langsung jatuh ke neraka jahat. Bahkan tadi disebutkan... ...mereka diperlihatkan neraka langsung... ...sebelum dibentangkan sirat ...mereka sudah terjun ke dalam neraka itu. Jadi yang melewatin sirat ini... ...lebih dekat pendapat ulama mengatakan adalah... ...orang-orang beriman semuanya. Hanya ada yang lolos... sampai ke kantorah namanya sebuah lapangan luas di depan surga mereka kumpul di situ nanti ya. ada yang lewat tapi karena harus sundra dia jatuh dan tidak bisa dia luput dari situ ada juga kata Nabi saw orang yang lewat tapi terkoyak terkoyak artinya kena duri-duri itu tapi dia nggak jatuh ini kata ulama dirincikan sebagian pendapat ulama mengatakan ini adalah orang-orang yang pada saat ditimbang amalnya ternyata dia punya uh, dosa lebih banyak daripada amal shalehnya, Misal amal shalehnya 100 dosanya 90 gitu kan? tetapi pada saat dia sedang ditimbang amal, rupanya ada banyak syafaat syafaat, ada pertolongan-pertolongan kayak misalnya ada keluarganya yang syahid, berikan dia pertolongan atau ada orang yang sudah lolos timbangan amal, dia berikan syafaat dengan izin Allah atau Allah maafkan 20 dosanya misalnya tadinya 100 dosa, 90 amal shaleh sekarang dihapus 20 dosa, jadi 80 dosa 90 amal shaleh, dia masuk surga Tapi orang ini terkoyak karena dasarnya dia harus masuk neraka dulu. Itu makna daripada terkoyak di sini. Yang dikatakan dalam hadis dia akan terkoyak. Tapi juga dia akan tetap lolos, ya. Dia tetap akan lolos. Ada juga orang yang ditarik. Nah, makna ditarik sini memang Allah sementara mudah tertolong, ya. Dan kata Nabi saw. Ketahuilah pada saat itu sangat genting dan kalian akan sangat berharap. keimanan kalian menyelamatkan kalian sebagaimana kalian berharap untuk mengambil hak kalian kalau ada tertunggak pada saya. Kalau kita punya hak di dunia sama seseorang misalnya duit kita belum diambil kembali bagaimana sih semangatnya kita untuk mengambil hak kita itu maka di akhirat kita berharap begitu dengan keimanan yang kita miliki. Mungkin di dunia kita tidak terlalu seperti itu tapi di akhirat berbeda. Kita sangat berharap iman kita ini bisa menyelamatkan kita. Itu yang diambil dari potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang kelima, yang bisa diambil dari hadis adalah pada saat orang-orang beriman sudah lolos, ada sebuah riwayat menjelaskan mereka akan kumpul di sebuah lapangan namanya kantora kemudian mereka menunggu, ya, dan pada saat itu mereka saling membersihkan hati satu sama yang lain, karena tidak akan masuk ke dalam seluruh orang yang sudah bersih hatinya. Misal suami istri cerai di dunia, Pernah ada ribut di dunia, apalah punya masalah, kan banyak problem yang kita hadapi di dunia ya Nah kalau dua orang beriman, dua-duanya sudah lolos dari timbangan amal Walaupun si A sama si B pernah saling tuntut di timbangan Oh ini orang pernah ghibah saya, ini orang pernah fitnah saya, ini pernah ambil hak saya Dipotonglah pahala dia, dikasih kepada orang yang nuntut Tapi ternyata setelah dibayarin pun kesalahan-kesalahan dia, dia masih bisa lolos ke surga misalnya si A sama si B, si A pernah mencacimaki si A, B dan segala macam si B itu dikasihlah pahala-pahala ke dia tapi ternyata setelah diambil pun pahala dia dikasih kepada si B ditimbang dosa dan amal solehnya lebih banyak amal solehnya lolos ke surga si B kena dapat tambahan pahala dari si A masuk surga juga nah ini masih ada ganjalan hati ini orang tadi tuntut saya ya. di kantara mereka ketemu maka saling membersihkan hati di situ. Allah SWT angkat semua permasalahan dendam dalam hati gak ada lagi perasaan apa-apa ini Makanya nanti ketemu pun misalnya ada orang cerai Suami istri Mungkin dia saling jengkel di dunia Tapi begitu masuk surga sudah tidak ada lagi Sudah hilang semuanya Tidak ada lagi perasaan ini kenapa kok nikah sama orang lain Ini kenapa begini itu tidak ada lagi Sudah hilang semuanya ya. Itu sudah diangkat Maka pada saat itu pelajaran kita yang kelima adalah Adanya syafaat orang-orang beriman Yang syafaat orang beriman Mereka mengatakan ya Allah Dan ini pernah saya jelaskan teman-teman hadir ini penting sekali kita harus punya sahabat orang-orang beriman. Bahkan kalau perlu semuanya sahabat kita orang beriman. Yang buruk-buruk ini sudah selesai urusan. Yang tiap hari cuma aja ke diskotik, cuma aja mencuri, menipu, buang-buang waktu kosong, ya itu semua sudah nggak ada lagi. Berteman aja kenali ya, tapi untuk sahabat sudah tidak ada. Sahabat orang yang azan ke masjid, orang yang sibuk dengan ibadah itu sahabat kita. Kenapa? Karena mereka bermanfaat buat kita. Perhatikan di sini waktu. Nabi SAW mengatakan Dan nanti yang sudah lolos dari orang-orang beriman ke surga Mereka dengan izin Allah Allah yang buat mereka ingat Bahasanya di sini kata Nabi SAW Mereka mengatakan wahai Tuhan kami Ada saudara-saudara kami tadi berdiri sama kami Di mahsyar dan di dunia kami tahu Pernah ikut salat sama kami Mungkin pernah ikut sekali dua kali Kita masuk masjid kenalan sama jemaah masjid Kita pernah hadir di situ berapa kali salat misalnya Pernah berpuasa bersama kami Mungkin sama-sama di kantor kerja Mungkin kerabat gitu kan Dan mereka coba beramal seperti kami Tapi karena amal solehnya lebih sedikit Daripada dosanya masuk neraka Maka Allah pun mengatakan Pergilah kalian ke neraka Jemput teman-teman kalian itu Ini bukan kerabat ya Ini bukan kerabat, bukan suami istri Memang ini teman sama teman ya. Kalau teman, kata para ulama Kalau teman sama teman saya bisa begini bagaimana dengan Pasangan hidup, bagaimana dengan orang tua sama anak Pasti Allah lebih berikan Tapi ini teman saya sudah cukup Maka Allah pun akan mengharamkan mereka dari api neraka. Dan ini, ini menandakan juga kuasa Allah. Walaupun neraka panas, tidak akan membakar orang yang Allah sementara tidak izinkan di situ. Maksudnya termasuk para penjaga neraka, ya itu mereka tidak merasakan sama sekali panasnya. Yang merasakan hanya orang-orang yang disiksa saja. Maka dikeluarkanlah pada saat itu orang yang seperti koin dirham atau koin dinar. Sebagian ulama mengatakan kalau dipertemukan antara ibu jari sama jari tengah. Ya, seperti ini saya dari keyimanan dalam hatinya maka dikeluarkan dari neraka dan itu pun dikatakan dalam hadis ini digambarkan bahwasanya yang dikeluarkan itu sebagian mereka sudah tertanam dalam neraka baik sampai mata kakinya ataupun sampai betisnya itu yang saking beratnya siksaan yang sudah mereka rasakan kemudian juga mereka kembali sudah dikeluarkan siapapun yang mereka kenal bahasa siapapun yang mereka kenal di sini kata ulama walaupun bertemannya cuma sebentar Allah SWT buat hati mereka mengingat itu. Oh ini orang begini, oh ini orang begini, oh ini orang pernah hadir sama-sama di majelis ta'lim ini. Walaupun cuma sekali dua kali dilihat. Itu sudah luar biasa sebenarnya ya. Seringnya interaksi sama orang beriman itu manfaatnya besar sekali. Dia lolos kita juga akan dibantu gitu kan. Kemudian pada saat mereka kembali Allah masih mengatakan pulanglah lagi ke neraka. Ambil lagi yang seperti setengah koin dinar. dikeluarkan lagi semua orang yang mereka kenal. Allahu a'lam berapa banyak jumlah mereka. Setelah mereka kembali, Allah masih bilang kembali lagi, keluarkan orang yang seperti biji sawi, seperti debu. Ya, dari keimanan. Ini tidak ada amalnya udah nih, gitu kan. Tapi dia yakin ada Allah, ada hari kiamat. Maka akhirnya dikeluarkan juga dari api neraka sekian banyak. Tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil juga ada syafaat para nabi-nabi. Maka nabi-nabi pun kata para ulama tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengeluarkan berapa banyak. Terserah mereka. Tentu di sini setiap nabi mengeluarkan kaumnya. Ya, atau orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian para malaikat. Jumlahnya malaikat ini banyak sekali. miliaran Juga memberikan syafaat. Pertolongan. Dikeluarkan juga dari neraka. Belum cukup sampai di situ. Orang-orang beriman juga semuanya bisa diberikan kesempatan memberikan syafaat. Tadi kan orang beriman Yang mengeluarkan orang yang dikenal Setelah selesai semua itu Ditambah dengan para nabi-nabi, ditambah dengan para malaikat-malaikat Juga orang beriman secara umat di surga Disuruh silakan, tolong siapa saja yang kalian mau tolong di neraka Kenal atau tidak kenal Yang penting syaratnya mereka beriman Sudah selesai itu pun Pelajaran setelahnya ya, Yang kita bisa ambil adalah Bagaimana ada syafaatnya Allah Subhanahu wa taala Allah menggenggam dengan satu genggaman Dikeluarkan dari api neraka Ini juga teman-teman ada namanya Isbat, sama tadi Penentuan atau penetapan Tentang adanya telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala, nah, dikatakan Allah menggenggam dengan satu genggaman Ini tidak bisa kita ta'wilkan, boleh ta'wilkan Kemana ini, tidak mungkin gitu kan? Dan tidak perlu kita tanyakan Bagaimananya, kita yang penting tahu Oh ternyata akan terjadi seperti ini gitu. Kemudian setelah itu Keluarlah, dikeluarkan dari api neraka Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pelajaran juga Setelah itu, pelajaran selanjutnya Allah menyiapkan khusus di pinggiran pintu-pintu gerbang surga Sungai-sungai yang khusus untuk mencuci orang-orang dari neraka ini Riwayat lain mengatakan mereka diberikan julukan dengan juhannamiyun Orang-orang yang pernah mampir di neraka Tapi Allah menyuruh mereka mengubah dengan istilah utaqa'urrahman Orang-orang yang diselamatkan oleh zat yang maha penyayang Itu dimaksud dengan hadis ini Maka pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan buat mereka air Dan air itu ya semuanya alih neraka itu dimasukkan ke sana Dalam kondisi mereka seperti arang, mereka sudah belang, mereka sudah rusak badannya Dimasukkan ke itu, maka mereka akan tumbuh baru Seperti tumbuhnya tadi, tumbuh-tumbuhan kecil di saluran air Tidakkah kalian lihat yang terkena cahaya matahari warnanya hijau, lebih gelap, lebih terang Daripada yang tidak terkena matahari Tapi masih lemas ya Seperti itulah Maka mereka akan keluar Seperti mutiara ya. Itu orang yang sudah lewat neraka Kalau orang yang masuk dari awal Dalam surga Allahu'alam seperti apa Kalau ini saja seperti permata Bagaimana dengan ahli surga Asalnya yang sudah masuk gitu? Terus pelajaran yang lain teman-teman sekalian Dan penutupan dalam hadis ini adalah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat yang luas Memasukkan orang yang tidak pernah beramal Sekalipun yang penting dia pernah beriman Di dalam surga, tapi sekali lagi kita tidak tahu berapa lama dari neraka ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mereka seluas pandangan matanya lalu didobelkan. Ini luar biasa gitu. Kita kalau berdiri di sebuah taman, di lapangan luas atau kita di atas sebuah bukit, kita lihat sekian banyak gunung. Jangkauan matanya seperti apa? Diberikan itu dan didobelkan. Ini orang yang dasarnya tidak ada amalnya masuk neraka dulu. Maka orang-orang yang sudah beramal dari awal Sudah bertaubat, ini gimana luar biasa nikmatnya. Makanya sangat masuk akal Apa yang kata Nabi SAW Tentang orang yang mati syahid ya. Kata Nabi SAW Orang yang mati syahid itu eh, Tidak ada orang yang berharap kembali ke dunia Kecuali orang yang mati syahid Tapi bukan untuk kumpul sama istri sama anaknya Tapi tujuannya supaya rohnya dikembalikan Lalu mati lagi, terbunuh Proses matinya itulah yang diharapkan Padahal selama ini kan kita Di dunia ini yang kita takutkan Mana prosesi ditusuknya Prosesi di penggalnya sudah pernah saya bilang Prosesi ini teman-teman hanya di pandangan mata manusia Kalau dalam teori syari berbeda Semua orang yang mati Maka sama saja mereka rasakan Kalau konsepnya beriman Malaikat datang cabut ruhnya dengan mudah Kalau dia orang fasik atau orang kafir Malaikat me- menyakitkan buat mereka Menarik mereka dengan cara paksa Itu menyakitkan bagi dia Cuma itu saja Saya memang kasih contoh itu Orang kalau ditabrak kereta api nggak bakal bilang lagi Aduh kepala saya sakit Orang yang dibak, terbakar di pesawat, alu panas, tidak ada lagi itu. Jadi itu cuma di mata manusia saja, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Makanya Nabi SAW. bilang waktu mengumpulkan jenazah para syuhadaq badar ini saudara-saudara kan lagi ngomong sama Tuhan kalian sekarang nih, ruh-ruhnya. Mereka bilang, ya Allah, ya Allah mengatakan kepada mereka, Hai hey, hamba-hambaku mintalah. Kalian sudah mau korbankan jiwa kalian di jalanku, minta apa saja. Tapi rupanya mereka sudah lihat surga, mereka sudah lihat nikmat balasannya, kan Maka mereka mengatakan ni'mat apalagi Ya Allah Selamatkan kami dari neraka Masuk ke dalam surga dengan istana Dengan dayang-dayang dengan segala macam Maka Allah terus saja bertanya pada mereka Sampai kata Nabi SAW pada saat mereka tidak Mereka lihat tidak ada lagi peluang Kecuali harus minta ya. Bukan mereka bilang tambahkan kami istana Tambahkan kami bidadari Tambahkan kami bidadara, tidak ada Permintaannya kami minta kepadamu Ya Allah Kembalikan ruh kami ke jasad kami Supaya kami terbunuh lagi di jarak kami Maka ini kalimat harus difahami teman-teman teori harus difahami, makanya para sahabat luar biasa, semangat mereka kalau sudah pecikan takbir, mereka selalu mau di depan Zubair bin Awam selalu di depan pasukan tunggu, takbir di belakang Nabi sudah di depan duluan dia ya. nerobos musuh sampai ke belakang, dia kembali lagi mati ya mati, kalau enggak enggak, maka musuh pun jadi takut sama dia, karena memang dasarnya mau cari mati nah ini cara memahami teori-teori syar'i dan harus tepat, sehingga memang tidak ada Dia adalah sesuatu yang dibimbangi oleh seorang mukmin Karena yang nyata depan matanya Dan tidak nyata yang gaib pun dia sudah tahu semuanya Baik kita tutup dengan hadis nomor 80 Teman-teman sekarang karena masih di bab yang sama Habis ini kita buka pertanyaan insya Allah Dari Abu Az-Zubair Bahwa dia mendengarkan Jabir bin Abdillah Ditanya tentang urut Atau memasuki neraka Atau melewati neraka Terjemah terjema itu melewati neraka ya Maka Jabir berkata Najeeu nahnu yawm al-kiyamati An kada wa kada Undur Ayy thalika fokal nas Kala fatud'al umam Bi'authanihah Wama kalat ta'bud Al-awwalu fal-awwalu Thumma ya'tina Rabbuna Ba'la thalik Fayaqul man tan Man tan durun Fayaquluna nanduru Rabbana Fayaqul an rabbukum Fayaquluna an hatta nandura ilayk فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونهم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليم وحسك تأخذ من شاء الله ثم يدفع نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون يحاسبون ثم الذين يلونهم قدواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن الشعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء hatta yanbutuna nabatash lahul dunya kita nanti akan didatangkan pada hari kiamat maksudnya umat Islam karena Jabir memberikan gambaran kita ini umat Islam nanti hari kiamat akan didatangkan dengan membawa demikian dan demikian maksudnya pahala Dan amal-amal yang berada kerjakan. Lihatlah apa yang terjadi pada manusia Umat-umat Maksudnya lihatlah amal-amal mereka Banyak mereka lakukan ada baik ada buruk Itu akan mereka bawa semua nanti Umat-umat dipanggil dengan berhala-berhalanya Dan apa yang dulu disembah secara berurutan Kemudian setelah itu Rob kita datang seraya bertanya Siapakah yang kalian tunggu Maka umat Islam atau mereka akan menjawab Kami menunggu rob kami Maka dia Allah berfirman Akulah rob kalian Maka mereka mengatakan, kami akan tetap menunggu sampai kami melihatmu Maka dia, D-nya besar kata ganti Allah Menampakkan wujudnya kepada mereka sambil tertawa Lalu dia, Allah pergi bersama mereka dan mereka mengikutinya N-nya besar kata ganti Allah berarti orang-orang beriman mengikuti Allah Masing-masing manusia dari mereka, baik munafik atau mukmin diberi cahaya Di sini orang munafik pun dapat cahaya sampai di sini ya Kemudian mereka mengikutinya atau mengikuti Allah di atas titihan Jahannam, maksudnya jembatan tadi terdapat besi-besi runcing dan duri-duri tajam yang merenggut siapa yang Allah kehendaki. Kemudian cahaya kaum munafik redup. Kemudian kaum mukmin selamat. Lalu rombongan pertama yang selamat wajah mereka laksana bulan bulan di bulan purnama. Mereka sebanyak 70.000 ribu orang yang tidak dihisap. Kemudian yang berikutnya seperti cahaya bintang di langit yang lolos, maksudnya. Kemudian rombongan salji datang seperti itu atau cahaya bintang di langit. Kemudian syafaat diberikan, mereka diberi syafaat sehingga keluarlah dari neraka siapa yang mengucapkan la ilaha innalillah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat satu rambut. Mereka diletakkan di halaman surga dan ahli surga menyirami mereka dengan air sehingga tumbuhlah mereka seperti tanaman yang tumbuh di aliran air dan hilanglah bekas terbakarnya. Kemudian dia meminta beberapa permintaan. Hingga diberikan kepadanya dunia Dan 10 kali lipat bersamanya Hadis ini diriwatkan Imam Muslim dan Imam Ahmad Hal ini masih sama dengan bab sebelumnya Kalau kita akan melihat Tuhan kita Itu saksi bahasannya Tapi kita bedah lagi hadis ini Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah Kita akan didatangkan pada hari kiamat Kata Jabir bin Abdullah Artinya wajib ada keyakinan seorang mu'min Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan seluruh apa yang kita kerjakan akan terbawa di sana baik ataupun buruk. Kalau tidak sempat taubat dari dosa-dosanya akan ada hisabnya. Kalau dia sempat taubat tetap akan dipaparkan kepadanya sehingga dia tahu oh ya memang saya pernah buat ini tapi saya taubat. Kemudian pelajaran yang kedua yang, dipanggil, eh, yang diambil adalah bagaimana setiap umat akan dipanggil kepada seluruh sembahan sembahan mereka apapun yang mereka sembah. Di sini cuma ada tambahan dari riwayat sebelumnya Dipanggil secara berurutan Allahu'alaikum maksud berurutan ini seperti apa ya, Penyembah matahari dulu kah Penyembah bulan kah, penyembah bohon kah Intinya mereka dipanggil Semua Dan mereka tidak bisa nolak, pasti mereka ikut Dan semua itu dilimparkan ke neraka Jahannam Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil Adalah bagaimana Rob kita akan berbicara Dan bertanya kepada kita umat Islam Siapa yang kalian tunggu Maka Kita semua akan menjawab Rob kami Cuma bedanya dengan riwayat sebelumnya Riwayat sebelumnya tadi jelas Allah subhanahu wa ta'ala datang dalam ya, e, Zat ya, berbeda Maksudnya penampik penampakan yang berbeda ya. Sem- Bukan zat yang berbeda, maaf Tapi penampakan yang berbeda ya. Dari tadinya dalam bentuk cahaya Seperti matahari dan bulan Setelah itu datang dalam ya, Penampakan yang berbeda dan tertutup ya. Tidak belum kelihatan sampai dia memperlihatkan betisnya Kalau di sini tidak Orang-orang beriman Waktu Allah mengatakan Aku adalah Tuhan kalian. Apa yang kalian tahu? Kami tunggu Tuhan kami. Aku Tuhan kalian. Mereka bilang kami tetap di sini menunggu sampai kami melihatmu. Lalu Allah pun di sini menampakkan dirinya sambil tertawa. Kalau riwayat tadi sebelumnya Allah swt cuma menampakkan betis saja. Dan ini kata ulama tidak bentrok antara dua riwayat. Maka yang dimaksud dengan riwayat pertama Allah menyingkap betisnya adalah bukan mustahil menyingkap seluruh zatnya. Cuma disilakan dengan menyingkap betis, ya. Begitu juga dengan makna daripada di sini Tertawa berarti mereka melihat ke arah Tuhan mereka Dan sabda Nabi S.A.W sangat jelas pada saat uh, menjelaskan Sahabat bertanya Rasulullah apa, uh, Kapan kami akan melihat Tuhan kami? Kata Nabi S.A.W kalian akan melihat pertama kali ya, Itu Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang Seperti bulan purnama di malam Datul Qadr Kemudian potongan selanjutnya yang diambil adalah Ini tentu ada sifat Allah tertawa ya Yang sudah kita jelaskan juga tadi itu Fotokal selanjutnya adalah Orang-orang munafik akan ikut dengan orang beriman Allah subhanahu wa ta'ala akan meng- Membawa mereka Ke sebuah titik yang Allah yang maha besar inginkan Kemudian ikut bersama orang beriman Orang-orang munafik di sini Allah berikan kepada mereka cahaya Karena di mahsyar gelap sekali ya. Maka cahaya-cahaya ini Akan memantul dari setiap orang beriman Sehingga kelihatan mana orang beriman Mana orang kafir gitu kan Maka orang-orang beriman ini termasuk orang munafik Allah berikan kepada mereka cahaya tersebut Hanya cahaya orang munafik akan redup di sirot nanti Jadi kita bisa bayangkan teman-teman Na'udzubillah lewat di atas jembatan Licin, banyak duri-durinya dan gelap Tidak kelihatan Kita gak pernah tahu ya Kapan kita disambar ya, Kapan kita kena Apalagi durinya itu panjang dan tajam semuanya Kemudian dikatakan Perajaan selanjutnya ada 70 ribu dari umat Islam yang akan lolos tanpa hisab Ini sudah pernah kita jelaskan juga ya Di beberapa hadis di awal-awal bab kita Memang Allah SWT memberikan kelebihan umat ini dengan 70 ribu antara mereka masuk tanpa hisab Dan ada lagi timbangan amal Mereka juga lolos di sirat sangat cepat Dan mudah-mudahan kita termasuk ini insyaAllah Waktu Nabi SAW mengatakan akan ada 70 ribu dari umatku yang surga tanpa hisab Maka ada Ukkasha bin Muhsin RA Sahabat Nabi ini cerdas Dia berlalu mengatakan, Ya Rasulullah, doakan saya termasuk itu. Kata Nabi SAW, engkau termasuk. Nabi, Nabi memang wahyu dari langit. Kalau ini memang layak. Ukasya ini mahli ibadah. Terbukti setelah itu, ada sahabat lagi mengatakan, Ya Rasulullah, doain saya juga. Kata Nabi, kau telah didahului oleh Ukasya. Ya. Artinya, Nabi hanya dengan santun tidak tidak mau mengatakan, kau enggak seperti Ukasya amalmu. Kan? Tapi Ukasya lebih dulu minta daripada kamu. Makanya yang lain juga adalah Nabi SAW tidak mau menyampaikan engkau engkau, eongkoongko semua Jadi habis di sahabat sementara umat ini luas sekali ya. maka masih tersebar gitu kan ada riwayat lain yang mengatakan di setiap di setiap satu orang dari 70.000 akan membawa 70.000 yang lain ya. yang penting dia lolos dulu dia masuk dalam 70.000 ribu itu maka dia akan bawa 70.000 yang lain jadi 70.000 kali 70.000 orang jadi cukup banyak yang Lolos pada hari kiamat, insya Allah tanpa hisab. Dan sebenarnya kata kuncinya empat huruf ini di dunia. Taat, patuh sama Allah. Itu saja. Allah bilang kerjakan, kerja. Allah halalkan nikmati, Allah larang tinggalkan, selesai. Tidak terpengaruh dengan perkataan manusia, gitu kan? Maka kita akan aman dengan izin Allah. Jadi ada di antara mereka yang akan lolos nanti. Juga mereka akan memberikan syafaat. Ya, mereka akan memberikan pertolongan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hanya perbedaan dengan riwayat sebelumnya. di dikatakan keluarkan dari neraka untuk orang-orang beriman mereka mendapatkan syafaat orang yang punya keimanan seperti sehelai rambut saja nah. kemudian pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil dari hadir ini adalah bagaimana mereka yang dikeluarkan dari api neraka itu akan disiram dengan air kehidupan atau sungai kehidupan cuma bedanya dengan riwayat sebelumnya riwayat sebelumnya itu di pinggiran Surga dan mereka hanya dilemparkan ke dalam sungai-sungai itu lalu mereka tumbuh. Kalau oh, riwayat ini enggak ahli surga ikut menyirami mereka. Jadi ya, memang ada riwayat lain juga ahli surga diperintahkan oleh Allah untuk memercik-mercikan air kepada mereka untuk mempercepat prosesi hilangnya luka-luka bakar segala macam gitu ya apapun itu. Dan ini teman-teman sekalian banyak juga ada juga sebagian di antara ulama mengatakan air itu Asal air itu benar Air itu mesti bersih segala macam Memang dia sangat suci Dan Allah menjadikan Dalam Al-Quran dikatakan Wa ma'i hai. Kami jadikan dari air semuanya bisa hidup Jadi air itu memang sumber kehidupan kita Dan kita tahu 80% kita terdiri dari air Maka ini memang sumber kehidupan Dan subhanallah kaum salafus salih, Kalau mau menasehati anak perempuan mereka pada saat menikah Maka mereka mengatakan ketahuilah wahai anakku, selain hak-haknya suami sudah disebutkan, sebaik-baik minyak wangi untukmu adalah air. Artinya kamu bersuci, mandi, berudu, itu adalah satu hal yang baik. Dan air menyegarkan tubuh manusia segala macam. Allah SWT juga buktikan di sini, air nanti ada di surga itu, akan menghilangkan semua luka bakar dan bekas-bekas ini, serta penderitaan mereka, sehingga akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Dan penutupan di sini dikatakan Kalau hadis tadi sebelumnya Mereka akan diberikan seluas pandangan matanya Lalu didobelkan di surga Kalau ini tidak Mereka akan dikasih 10 kali lipat ya Dari yang dimiliki nikmat di dunia Riwayat lain 10 kali lipat Dan dimiliki oleh raja terkayanya dunia Dan ini orang yang paling rendah Yang amalnya sedikit sekali Bagaimana dengan orang yang Paling tinggi itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala baik ini bahasan kita kita berdoa kepada Allah Subhanahu semoga seluruh umat Islam sedang ditimpa masalah yang sedang terjerit utang yang sedang sakit yang sedang berharap apapun dari urusan dunia dan urusan akhiratnya semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dan kita berharap agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil samar ataupun nyata diganti oleh Allah dengan kemurahan-Nya menjadi pahala Dan tidak pernah luput kita doakan Indonesia negara kita menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan uhuwa Islamiah di perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah SWT melunasi utang negara ini dengan sebudah-mudahnya, dan membuka pintu rezeki dari seluruh penjurunya Dan Allah karuniakan melihatkan kita pemimpin Muslim yang baik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang memakmurkan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Kita doakan agar saudara-saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, bahkan di China sekarang yang sedang tertindak. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, menggunakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab, satukan dalam majlis ilmu yang muda ini. Wadamana dari Allah, dari saya, allah illah illah wa salatu wa saya mohon dimaafkan usallallahu nabiyana warahmatullahi wabarakatuh